0: Moin und herzlich willkommen zu meinem LinkedIn-Live und meiner Podcast-Folge zum Thema, was sich 2024 im Online-Marketing-Recht geändert hat und vielleicht sogar noch ändern wird. Mein Name ist Daniel Gremm, ich bin Online-Marketing-Trainer mit 25 Jahren Erfahrung in praxisorientiertem Online-Marketing. Mein heutiger Gast ist IT-Anwalt Michael Rohrlich. Herr Rohrlich und ich sind Trainerkollegen an der IHK Düsseldorf. Herr Rohrlich, bevor wir beginnen, bitte stellen Sie sich einmal kurz selbst vor.
1: Ja, vielen Dank. Moin auch von mir. Ähm, ja, Michael Rohrlich, ähm, Rechtsanwalt aus Würseln, das liegt in der Nähe von Aachen. Und ähm, ich beschäftige mich so schwerpunktmäßig den lieben langen Tag mit Dingen des äh, Online-Rechts, E-Commerce, Datenschutz, KI-Rechts. Äh, Gibt es inzwischen natürlich auch als eigenständiges Rechtsgebiet sozusagen. Ähm, ja, diese Dinge, das ist sehr vielfältig, weil da sehr viel unterschiedliche, ich sag mal klassische Rechtsgebiete auch dazugehören, wie das Urheberrecht zum Beispiel. Und deswegen ist mein Tag auch relativ bunt und fängt manchmal auch relativ früh an wie heute. Sehr schön,
0: perfekt. Ja, bevor wir so ein bisschen im Rahmen des Podcasts ins Detail gehen, würde mich vielleicht zu Beginn mal interessieren, kann man so die wichtigsten Änderungen im Online-Marketingrecht für dieses Jahr ein wenig zusammenfassen. Wie würden Sie quasi so eine Art Inhaltsübersicht über die nächsten Minuten äh,
1: abgeben? Äh, spezifisch ist das schwer. Ich würde sagen, so frei nach Herbert Grönemeyer, alles bleibt anders. <lacht> weil es gibt, ähm, ich, ich bleibe deswegen so ein bisschen vage, äh, wir gehen ja gleich noch ins Detail, weil es ganz viele unterschiedliche Dinge gibt sein werden, die zum Teil schon auf uns zugekommen sind. Ich nehme jetzt mal das Ende letzten Jahres ein bisschen mit und auch die noch in diesem Jahr zu erwarten sind. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, die da von Seiten der Gesetzgebung, von sicherlich auch von Seiten der Rechtsprechung bespielt werden und die für den einen mal mehr, für den anderen mal mehr, weniger eine Rolle spielen werden. Es wird aber definitiv nicht langweilig in diesem Jahr. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Sie
0: machen es spannend. Ja dann ja, klar, wir wollen ja ein bisschen
1: den Spannungsbogen aufrechterhalten, <lacht> die Leute auch dranbleiben. <lacht>
0: Sehr schön, dann fange ich mal vielleicht mit etwas, zumindest für den einen oder anderen langweilig klingenden an und da bin ich dann gespannt, was Sie dann im Detail dazu sagen. Es gibt ja die neue, den neuen Data Act, der zum Gut. Anfang des Jahres in Kraft getreten ist oder in Deutsch die EU-Datenverordnung. Was würden Sie sagen für all diejenigen, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, was ändert sich für die mit dieser neuen EU-Datenverordnung? Äh,
1: ähm, also man muss vielleicht ganz kurz vorwegschicken, schicken, für, vielleicht für alle die, die da mit dem Data Act jetzt nicht so viel anfangen können, ähm, da geht es im Kern, ich will mich auch kurz fassen, wir haben ja jetzt nicht unendlich viel Zeit, aber da geht es im Kern, letztendlich regelt diese Verordnung den Umgang mit allen Daten, und zwar mit solchen mit Personenbezug, als auch solchen ohne Personenbezug. Wir haben ja schon ein Gesetz, was den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt, das ist die Datenschutzgrundverordnung und die nationalen Vorschriften zum Datenschutz. Ähm, jetzt kommt quasi noch ein, ein einer dieser, dieser vielen Acts, die, die zum Teil auch schon da sind und auch noch kommen werden, aus der EU auf uns zu und sagt, ähm, ich regle auch was mit Daten, aber die DSGVO bleibt unberührt. Das heißt, die bleibt parallel dazu bestehen, muss ich also auch beachten. Und äh, das Zusammenspiel von Data Act und ähm, Datenschutzgrundverordnung wird sehr, sehr spannend. Beim Data Act geht es im Kern darum, dass ähm, dass quasi überall da, wo Daten produziert werden, ich sage das mal untechnisch, dass die auch gut genutzt werden können. Also die EU hat da irgendwann mal ein sehr großes Wirtschaftspotenzial erkannt und ähm, wenn sie also das Fitnessarmband, was sie zu Hause tragen oder die Smartwatch, ja, damit produzieren sie ja äh, am laufenden Bande irgendwelche Daten, ja, wie ihr Blutdruck ist und wie sie geschlafen haben und so weiter. Und diese Daten will man nutzbar machen. Das heißt, es kann ja sein, dass diese Daten interessant sind für einen Dienstleister, der ihnen jetzt rund um diese Smartwatch oder dieses Fitnessarmband irgendeine Dienstleistung anbietet, diese Daten auszuwerten oder noch ein Zusatzgerät oder was auch immer. Und ähm, jetzt mit diesem Data Act ist es erstmal quasi in ein Gesetz gegossen, und zwar europaweit, ähm, dass es möglich macht, diese Daten mit diesen Daten umzugehen, zu handeln, ne? wer hat welche Zugriffsrechte und wer darf was und wer kann welches Geld verlangen und so weiter. Ähm, das heißt, hier eröffnen sich Geschäftsmodelle möglicherweise, Geschäftsfelder. Hier öffnen sich natürlich Möglichkeiten fürs Marketing. Ähm, hier eröffnen sich aber auch ganz viele juristische Stolperfallen, weil sie eben das nicht gerade unkomplizierte Zusammenspiel zwischen dem Data Act und zum Beispiel auch der Datenschutzgrundverordnung. Ja, da spielt natürlich noch IT-Sicherheit und alles Mögliche eine Rolle, aber diese beiden Dinge, die müssen sie unter einen Hut bringen. Und äh, das wird nicht allzu einfach, denke ich. Das ist jetzt nicht Hauptaufgabe für, für, für den Bereich Marketing, aber eben auch zu beachten. Mhm.
0: Jetzt äh, werden wahrscheinlich einige, die uns jetzt zuhören, sagen, Moment, Umgang mit Daten, vielleicht sogar noch personenbezogenen Daten, da klingelt etwas. Ähm, gibt ja, wenn man sich im Online-Marketing mit zum Beispiel solchen Tools wie Google Analytics beschäftigt oder auch vielen weiteren US-amerikanischen Anbietern, äh, immer wieder die Fragestellung, gerade in den letzten, in den letzten Jahren, äh, wie gehe ich denn jetzt mit Tools um, die personenbezogene Daten nutzen und die im außereuropäischen Bereich? ihren Firmensitz haben und herrscht ja lange Zeit, gerade auch in Deutschland, die Frage, ist es überhaupt rechtlich zulässig bis zu diesem Data-Privacy-Abkommen, was ja bekanntlich im letzten Jahr geschlossen wurde. Und äh, was mich jetzt interessieren würde und wahrscheinlich auch viele von all, von denen, die jetzt äh, uns zuhören, erwarten Sie, dass äh, IT-Anwalt Max Schrems, äh, für diejenigen, die sich damit schon beschäftigt haben, kein Unbekannter wahrscheinlich, auch in diesem Jahr vor dem EuGH gegen dieses neue Data-Privacy-Abkommen vorgeht, Vielleicht noch mal kurz zwei, drei Sätze. Ist der ist der Nachfolger vom Safe Harbor Abkommen aus den letzten Jahren und vom Privacy Shield Abkommen. Und die sind ja bekanntlicherweise gekippt worden, beziehungsweise angegriffen worden und vom EuGH gekippt worden. Würden Sie sagen, das droht uns jetzt auch mit dem Data Privacy Abkommen? Oder würden Sie sagen, das ist jetzt mal ein Abkommen, was gekommen ist, um wirklich mal längere Zeit zu bleiben?
1: Äh, da Das ist der Wunsch. Vieler, dass dieses Abkommen jetzt endlich mal ähm, bleibt, so wie es ist. Ähm, alle guten Dinge sind drei, könnte man sagen. Ähm, ich befürchte aber, dass Max Schrems es sich nicht nehmen lassen wird, hier ein, zumindest den Versuch zu starten, sich eine Trilogie zu sichern, nämlich auch das Schrems 3-Urteil. <lacht> ähm, er hat es schon angekündigt, wann und ob er es durchzieht, weiß ich nicht, aber ähm, ich gehe schwer davon aus. Es ist ja auch schon... Ähm, schon Ende letzten Jahres ein Versuch gestartet worden von, ich äh, krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, ich glaube ein französischer Abgeordneter hat versucht einen Eilantrag zu stellen, der dann ab, abgeschmettert wurde, also Max Schrems ist nicht der Einzige, der das ein bisschen kritisch sieht, ich formuliere es mal so, ähm. Und wir kriegen ja vielleicht sogar von der anderen Seite noch ein bisschen Dynamik in die Geschichte, wenn je nachdem wie die US-Wahl ausgeht. Denn das Ganze basiert ja auf einer Executive Order, ähm, die der noch aktuelle Präsident erlassen hat. Und ähm, ich bin jetzt nicht so super firm im US-Staatsrecht, äh, aber ich glaube, wenn ein Donald Trump die nächste Wahl gewinnen wird, äh, hindert ihn überhaupt nichts daran, diese Executive Order zu verändern oder wieder zu kippen. Und ähm, deswegen bin ich da mal ein bisschen verhalten, ehrlich gesagt. Ich befürchte, äh, dieses Data-Privacy-Framework, das stand von Anfang an unter Kritik und ja nicht auf tönernden Füßen, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, es hat sich schon ein bisschen was getan im Vergleich zu den Vorgängern, aber ich befürchte, dass es von der einen oder anderen Seite Versuche geben wird, und da zähle ich Max Schrems dazu, das Ganze dann doch wieder zu kippen. Ja, Also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, das will ich damit sagen.
0: Auf jeden Fall. Also, weil wir ja nicht nur den Blick quasi jetzt zurück auf den noch nicht lange zurücklegenden ersten Januar richten, sondern auch so ein bisschen den Blick hinaus ins Jahr 2024. Da würde ich mich Ihnen an anschließen, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, das Data Privacy-Abkommen, das äh, ist jetzt quasi endlich meine nachhaltige Lösung. Soweit würde ich noch nicht gehen. Insofern ähm, super, dass Sie da ja auch ein wenig kritisch zumindest sind äh, für den weiteren Verlauf dieses Jahres. Gehen wir mal auf ein weiteres Thema ein. KI-Tools wie ja das bekannte ChatGPT werden natürlich inzwischen in vielen Unternehmen fast schon selbstverständlich für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt. Jetzt gibt es ja durch den geplanten AI-Act, also beziehungsweise das Gesetz über künstliche Intelligenz äh, von der EU, schon in diesem Jahr ja, für den ein oder anderen rechtliche Auswirkungen, was würden Sie sagen, auch wenn es noch nicht verabschiedet ist, also verabschiedet ist es ja zum Teil schon, durch einige Instanzen ist es durchgegangen, aber es ist ja noch nicht wirklich für alle gültig, was würden Sie sagen im Rahmen der Vorbereitung, bevor es dann wirklich für alle gültig wird, was sollten Unternehmen ähm, jetzt schon eventuell berücksichtigen?
1: Also der AI Act oder auf Deutschland die KI-Verordnung, ähm, da steckt schon im Namen, dass das, das äh, der, der Begriff Verordnung. Das heißt, es wenn es dann in Kraft tritt und die Übergangsfrist, die glaube ich auch enthalten ist, ähm, dann abgelaufen ist, wird es für alle EU-Mitgliedstaaten dann voll anwendbar sein. Es muss also nicht in nationales Recht erst noch umgesetzt werden. Es muss dann kein KI-Gesetz in Deutschland geben oder sowas, sondern es ist dann direkt voll anwendbar und ähm, das trifft einen dann wie jedes Jahr Weihnachten, ne? völlig, unüber, äh, völlig unerwartet und überraschend. Ähm, deswegen empfehle ich jetzt schon und nicht erst heute Morgen, sondern ähm, schon eigentlich längere Zeit, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen. Ähm, die KI-Verordnung zielt primär auf die die Hersteller und Anbieter von ki tut, also OpenAI zum Beispiel im Fall von ChatGPT ab und reguliert, ähm, was überhaupt dann so als KI auf den Markt kommen darf, was vielleicht zu gefährlich ist, äh, Stichwort krieg ki oder sowas. Ähm, so, sowas Also im Vorfeld der Anwendung von Nutzerinnen und Nutzern will die KI-Verordnung KI da was regulieren. Ähm, das heißt, für die allermeisten Nutzer ist es erstmal nicht egal, dass die dass die KI-Verordnung in Kraft tritt, aber nicht so in, in erster Linie ähm, wirklich einschlägig weil eben das Ganze auf einer anderen ähm, Ebene reguliert wird. Aber äh, für die Unternehmen, die jetzt äh, sagen, ja, ich möchte jetzt, äh, dass meine Mitarbeiter ChatGPT nutzen oder wir stellen sogar auf, auf Basis von ChatGPT zum Beispiel oder einer anderen äh, LLM ein, ein, eigene, äh, ein eigenes Sprachmodell bei uns intern zur Verfügung, trainieren das mit unseren Daten und bauen dann quasi unsere interne, eigene künstliche Intelligenz und virtuelle Assistenz auf, ähm, in dem, für, für die kann man sagen, wird vermutlich auch einiges vom, ähm, von der KI-Verordnung gelten, äh, weil die dann eben nicht nur einfache Nutzer, einfache Anwender sind, sondern die nehmen ja quasi ein bestehendes LLM, trainieren das und bieten das wieder an. Das heißt, die die Unternehmen, die so etwas machen, die kommen in eine etwas andere Rolle. Ja, Die sind nicht nur bloße Nutzer, bloße Anwender, sondern die stellen das eben auch ihren Mitarbeitern zum Beispiel oder ihren Kunden ähm, zur Verfügung und sind damit auch von Teil, Teilen der Regelung des, der KI-Verordnung umfasst. Also ähm, auch da muss man sich, ähm, wie das häufig so empfehlenswert ist, frühzeitig mit diesen Dingen befassen. Die KI-Verordnung wird definitiv kommen. Ähm, das, ist, das stand lange mal Zeit sogar auf der Kippe, weil man sich da über verschiedene Dinge nicht einigen konnte. Inzwischen ist das aber klar. Ist es ist jetzt nur eine Frage, Wann es denn kommen wird. Ähm, ich tippe mal, dass es, weiß nicht, jetzt, im, im, im Anfang des äh, Jahres, also Februar, März irgendwann wahrscheinlich äh, dann kommen wird. Ähm, und das heißt, früher oder später muss man sich auf jeden Fall damit. Ähm, befassen, ob jetzt jeder einfache Nutzer von ChatGPT, der einfach nur sagt, ich will jetzt, was weiß ich, die nächste Pressemitteilung oder den nächsten Marketingtext davon mal ein bisschen erstellen lassen oder mir helfen lassen dabei, ob der sich dann direkt jetzt eingehend mit der KI-Verordnung wird befassen müssen, das weiß ich nicht zwingend. Da gibt es noch ganz andere Dinge, die man vielleicht sich anschauen muss. Ähm, aber jedenfalls die Unternehmen, die es einführen wollen, um es dann wiederum anderen bereitzustellen, also ihren Mitarbeitern, ihren Kunden, zum Beispiel in Form eines äh, Support-Chatbots auf der Webseite etc., die sollten das Ding auf jeden Fall auf den Zettel haben.
0: Ja, prima. Ja, wichtig wichtiger Punkt für alle diejenigen, die sagen, mich interessiert das vielleicht noch ein bisschen konkreter. Ich hatte mit Herrn Rohrlich Ende letzten Jahres schon mal ein eigenes Interview zum Thema, also aus der Nutzersicht, wie man jetzt mit ChatGPT und KI-Tools entsprechend rechtlich umgehen sollte, welche Dinge man beachten sollte aus Anwendersicht. Für all diejenigen, die sich dafür interessieren, ähm, ja, einfach im Podcast äh, etwas zurückscrollen, dann äh, findet ihr entsprechend die entsprechende Folge. Ja, wir nähern uns schon so langsam dem Ende. Ein, zwei Fragen habe ich noch. Vielleicht, äh, Sie hatten es am Anfang sehr spannend gemacht, Herr Rohrlich. Ähm, ja. Gibt es noch äh, das eine oder andere an Veränderungen, wo Sie sagen, das haben wir bislang noch nicht angesprochen, das muss aber unbedingt noch angesprochen werden?
1: Also, ich werfe jetzt aufgrund der, der, der Zeit und aufgrund der Menge, die wirklich dann noch kommen wird, nur mal ein paar Stichworte in den Raum. Ähm, neben der KI-Verordnung soll es ja auch noch eine KI-Haftungsrichtlinie geben, die wird voraussichtlich auch im Laufe dieses Jahres dann kommen. Äh, die ganzen Gerichtsentscheidungen, die wir erwarten, insbesondere vom EuGH zum Thema Datenschutzgrundverordnung, auch die ähm, lasse ich jetzt mal quasi nur mal kurz angeteasert. Dann wird es spannend für alle Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen, also jemand, der smarte Haushaltsgeräte oder, oder Internet of Things ähm, angebundene Geräte herstellt, wird es spannend. Der Cyber Resilience Act kündigt sich auch schon an, äh, der das Ganze regelt. Dann natürlich alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat. Die sogenannte NIS 2 richtlinie wird in nationales Recht umgesetzt und zwar angekündigt für Mitte Oktober diesen Jahres. Das heißt, alle Behörden und, und Unternehmen, die im sogenannten kritischen Bereich tätig sind, also kritische Infrastruktur wie Gas, Stromversorger etc. Das ist aber ein viel viel weiterer Bereich inzwischen. Alle diejenigen Unternehmen, die darunter fallen, müssen sich jetzt vermehrt um, um uh, IT-Sicherheit kümmern. Es ist sowieso ein guter Tipp, das zu tun. Aber inzwischen, demnächst wird es dann in Gesetz gegossen. Ähm, dann haben wir den Data Act äh, flankieren, flankierenden Data Governance Act, der so ein bisschen die gleiche Zielrichtung hat, aber eher auf den öffentlichen Sektor abzielt. Auch der der wird vermutlich, äh, der, der ist in Kraft getreten, ähm, wird vermutlich auch immer mehr eine Rolle spielen, aber wie gesagt, eher im öffentlichen Sektor. Äh, Digital Services Act haben wir ja inzwischen ähm, dann auch, wird dann flankiert oder umgesetzt durch das Digitale Dienstegesetz, was auch noch kommen wird. Das zielt eher so auf die großen sozialen Netzwerke und Marktplätze etc. ab, äh, aber auch möglicherweise äh, für denjenigen, der sagt, wir haben hier einen, einen Handelsmarktplatz, ähnlich wie wie Amazon Marketplace oder sowas, nur vielleicht ein bisschen kleiner. Und Hosting-Provider etc. sind da auch mit inbegriffen. Digital Services Act ja sozusagen sowas wie dass das Grundgesetz fürs Internet, wenn man so will, regelt also den Umgang mit Hate Speech etc., ähm, dann haben wir das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz für, generell für Unternehmen, nicht nur im Marketingbereich, genau wie die EU-Verpackungsverordnung und Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Das sind alles Einzelpunkte, die jetzt nicht speziell auf den Bereich Marketing abzielen. Also es gibt nach meiner Kenntnis, um das vielleicht noch kurz zu sagen, jetzt nicht die spezielle Neuerung für, genau für den Marketingsektor, also dass jetzt eine Riesenreform des Wettbewerbsrechts anstünde, äh, das nicht, ist mir zumindest nichts bekannt momentan. Aber es gibt viele kleine Punkte, die das Leben jetzt auch nicht gerade einfacher machen im, im unternehmerischen Bereich. Ne? Mit diesen Dingen muss man sich ja nun auch befassen. Ähm, mein Hauptschwerpunkt liegt in der Rechtsberatung. Ich muss mich aber natürlich auch mit dem Steuerrecht irgendwie befassen, zumindest mittelbar, weil ich ja meine Steuererklärung machen muss. Also das sind alles Dinge, ähm, die dann ähm, für Unternehmen dann noch hinzukommen und mit die man um die man sich auch äh, wird kümmern müssen. Und die das äh, die die alle so ein bisschen Zeit klauen von dem, was man eigentlich machen will. Nämlich hier in dem Fall dann vielleicht sich ums Marketing
0: also spannenden Ausblick, den Sie da gegeben haben, für all diejenigen, die jetzt sagen, wow, da kommt ja noch eine ganze Menge auf mich zu. Wir haben vereinbart, ich habe bestimmt auch
1: nicht alle, Entschuldigung, ich habe ich hab bestimmt auch nicht alles <lacht> erwähnt. Das waren nur mal so die 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 typischen Dinge, die äh, jetzt so ähm, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres dann so wirklich auf der Agenda stehen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da wird uns noch die eine oder andere Überraschung bevorstehen. Ja, für all diejenigen, die sagen, äh, aber Moment mal, wenn da so viel passiert, äh, wie geht's denn jetzt weiter? Ich hatte mit Herrn Rollig im Vorfeld äh, des heutigen Interviews äh, vereinbart, dass wir uns in diesem Jahr viermal treffen. Also, das ist jetzt das erste von vier Interviews. Um äh, diese Veränderungen, die Herr Rollig eben schon angeteasert hat, um denen auch Rechnung zu tragen. Das heißt, all diejenigen, die sagen: oh, Ich hätte ganz gerne in drei Monaten einen kleinen ersten Zwischenstand, ein kleines Zwischenfazit, jetzt schon mal die Ankündigung. In äh, jedem Quartal, also auch in drei Monaten zum zweiten Mal, werden wir uns dann wieder treffen und gucken, was hat sich davon vielleicht konkretisiert und äh, was ist vielleicht sogar an neuen Dingen, die Herr Rolich jetzt noch gar nicht angesprochen hat, die vielleicht sich noch gar nicht angedeutet haben zum heutigen Zeitpunkt, entsprechend auf der Agenda, was sollten wir berücksichtigen. Ja, für heute erstmal Herr Rolich, vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke und hilfreichen Ratschläge.
1: Gerne.